0: Un opening weekend aux accents américains aujourd'hui. Les Golden Globes avaient lieu hier et on va longuement en débriefer. Et évidemment, parler de la fin des vacances scolaires et de tous ces films en continuation. Opening week-end numéro 57, c'est parti.
1: Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Nick Caprio, dire merci
2: C'est hyper beau le
0: cinéma.
1: On a affiché complet partout.
3: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
1: Des gens âgés qui mettent des lunettes. Ils arrivaient à faire une estimation comme des observateurs du cinéma.
0: Et pour débriefer tout ça aujourd'hui, pas un parterre de star, mais un parterre de chroniqueurs, peut-être futur star, qui sait, on leur souhaite en tout cas. à commencer par la talentueuse Maffili Macalou de retour au micro. Bonjour Maffili. Bonsoir Tam. Évidemment, mon compère Julien Bernard, aux chiffres. Bonjour Julien.
1: Bonjour Tom, bonjour tout le monde. Alors moi je serai parti sur un opening weekend end numéro 01, hein, tu vois, pour lancer la nouvelle année. Ah mais ça va, <rire> ça va
0: embrouiller, ça va embrouiller tout le monde. Et enfin, aux manettes mais aussi à la voix, Max Marjolet. Bonjour Max. Salut. Avant de se lancer dans, dans le débrief des Golden Globes, dont vous avez déjà peut-être entendu un petit peu par bribes les, les résultats, euh, Julien, on va faire un, un petit focus sur les chiffres US et Worldwide 2023, puisque la semaine dernière, on a fait un focus France. Et là, on profite de ton retour pour, pour que tu nous donnes quelques chiffres euh, essentiels sur l'année 2023,
1: internationale et américaine. On va essayer. Alors, le global box office est tombé. Euh, donc, nous sommes sur 33,4 milliards de dollars de recettes. Euh, en sachant qu'en 2022, c'était 25,9 milliards de recettes. Donc, il y a une hausse. Le... Donc, c'est séparé en trois territoires. Il y a l'international, la Chine et le domestique. Le domestique est passé de 7,5 milliards à 9 milliards. La Chine de 4,3 milliards à 7,6 milliards. Et l'international de 14 milliards à 16 ,8 milliards 8. Donc, on note une progression sur tous les territoires, évidemment. Alors, euh, pour ceux
0: qui ne nous écoutent pas ré régulièrement, le domestique, ça correspond aux États-Unis. Aux
1: États-Unis, États tout à fait. C'est toujours. Alors, ils sont souvent en tête. Hein. Il y a eu euh, un moment de l'hégémonie qui a été remise en cause par, euh, par les Chinois. Mais c'est vrai que euh, c'était quoi Même en 2021, la Chine était passée devant les US. Après, c'est sur des années un petit peu particulières. Donc, en tout cas, on est revenu sur un niveau à 33 milliards, un niveau classique, pour rappel, autour, allez, en 2019, on était à 42 milliards. En 2018, on était à 41 milliards. Euh, donc, voilà, il en manque encore un petit peu. 10 milliards à faire en plus pour l'année prochaine alors ça va pas être évident avec la grève des scénaristes on sait qu'il y a aussi moins de films américains qui sortent sur les écrans il y a aussi plus de concurrence donc on va voir de toute façon là ce qu'on qu va noter c'est la progression et alors il y a déjà eu un forecast qui a été fait pour 2024 et qu'il annonce légèrement en dessous à 31 milliards donc peut-être que le retour, en tout cas à la période 2016-2019, sera pour 2025, mais en tout cas elle n'est pas prévu pour 2024, même si on a pu le voir cette année, euh, on ne maîtrise rien on ne maîtrise pas le comportement du public, on ne sait pas à l'avance si tel film à quelle hauteur il peut monter. Donc euh, c'est ce qui fait le charme de notre de notre métier aussi. Mais,
3: du coup, est-ce qu'on peut prendre 2023 comme nouvelle année de référence en fait, post-Covid
1: Ah bah tu peux, en tout cas c'est la plus élevée, la plus importante et celle qui paraît la plus, euh, la plus stable et sur une année a priori euh, classique. Donc oui, tu peux carrément repartir dessus.
0: En résumé, pour l'année prochaine, en tout cas pour l'année qui vient de démarrer, on est quand même plus optimiste sur le box-office international, avec notamment un marché chinois en reprise forte que sur le domestique, donc sur l'américain, qui lui risque de souffrir des conséquences de la grève. C'est bien Alors ça C'est
1: exactement ça. As le box-office chinois, lui, il est prévu pour être stable. Une légère baisse autour de 8 milliards pour le box-office américain et une légère baisse pour le box-office international autour de 15,6 milliards. Alors, juste, je vais continuer puisqu'on est euh, dans les chiffres. Euh, juste, je sais plus, je crois que vous n'avez pas parlé la semaine dernière du global du domestique. Le domestique a terminé donc à 8,91 millions. L'année dernière, c'était euh, 8 millions, 8,91 milliards 91, euh, versus en 2022, 7,34 milliards. 34. Généralement, une bonne année, ça tourne autour de 11 milliards. Et alors, à noter, il y a eu pas mal d'articles dessus sur les distributeurs puisqu'il y a eu un changement est notable puisque Universal plus Focus est devenu le premier distributeur de l'année sur au box office US, juste devant Disney, qui avait cette place depuis, si je me trompe pas, 5 ou 6 ans. En tout cas, je sais qu'Universal avait déjà eu cette place en 2015, mais donc l'ordre cette année, c'est Universal avec 1 milliard 92, Disney avec 1 milliard 89, ça s'est joué à rien.
0: Et c'est surtout le, le décalage de, de Mufasa pour Disney qui a, qui a un peu pipé les dés sur, ah, euh, sur l'année 2023.
1: Sur, ah exactement, et plus les chiffres de oui sur le box-office US qui sont beaucoup moins hauts prévu qui a permis à universal de les coiffer au poteau c'était vraiment une course ça s'est joué sur la ligne hein. photo finish
3: aux us je, il me semble que les chiffres de l'élémentaire étaient pas fous non plus euh, aux, aux us, US. ils
1: s'en sort pas mal il n'y a pas c'est pas comparable avec ceux de démarrage qui a été pas. Je, je te dirais 160 mais euh, faudrait vérifier euh. okay. warner en troisième position avec 1 ,4 milliard 4 on retrouve sony avec 991 millions et paramount 840 millions
0: alors si on a été exhaustif sur 2023, on peut peut-être passer euh, au week-end qui vient de s'écouler euh, aux états unis et international, Julien
1: eh ben, on, commence, euh, on va regarder ça avec Max, mais on commence par Wonka qui garde la tête du box-office US qui lui rajoute 14 millions. Et sur, le, et sur le Worldwide, il est à 465 millions. Excellent score pour moi, c'est vraiment euh, le film de Noël par excellence, c'est vraiment le, le Christmas winner.
3: Oui, puis puis indétrônable depuis 4 semaines, euh, un vrai succès. Euh, autant euh, aux US, on l'a vu, en France, c'est encore mieux quasiment. Et, euh, et à l'international, des, des super chiffres. Hein, pour mon cas.
1: Ensuite, on a Aquaman. Alors Aquaman, est, il est sur le euh, Worldwide, il est à 40 millions. Ça lui fait un Worldwide global à 334. Alors ça, on revient toujours sur ces questions. Est-ce que le film de super-héros est fini, c'est remis en avant Parce que c'est quand même plutôt des chiffres. Alors, on est loin des 800 millions, hein. ouais. on est d'accord mais c'est pas si mal mais c'est pas si mal
3: franchement on a vu les, on a vu les résultats des films des autres films d'ici de 2023 euh, donc euh, on, va, on va redire Shazam, Flash euh, et Blue Beetle c'était quand même mauvais et là Aquaman c'est nettement au dessus donc c est, c est bah,
1: après de toute façon il n'y a eu qu'un seul film qui a vraiment performé c'était Les Gardiens de la Galaxie 3 cette année en tout cas dans les films de super-héros et Aquaman vient se positionner en euh, seconde position euh, derrière, en tout cas,
0: ça rattrape euh, cette espèce d'anus horribilis pour, euh, pour euh, DC Universe. Euh, c'est la fin d'un cycle qui se termine sur une note relativement positive tout de même.
1: Alors Après, ils ont un personnage qui marche chez DC, Alors, sans parler évidemment des Batman euh, ou Superman qui arrivent quand même à faire des scores, mais c'est vrai que sur les personnages annexes, euh, pour l'instant, il n'y a que Aquaman qui arrive un peu à sortir du lot, ou en tout cas, qui arrive à attirer, euh, qui arrive à attirer une audience. Ouais,
3: bah après... Euh euh, un, moi je trouve intéressant de le regarder en parallèle avec les Marvels parce que Aquaman 1 et le premier Captain Marvel étaient sortis la même année et avaient fait le même score en France et avaient tous les deux fait des super scores partout. Et, euh, et là, on voit que la suite de, de, des Marvel, de Captain Marvel, The Marvels, sous-performe partout, alors qu'Aquaman, pas vraiment, il, il s'en sort plutôt bien. Donc, c'est intéressant aussi de voir que là, sur ce coup-ci, c'est DC qui s'en sort le mieux, alors que sur le reste de l'année, c'est des Marvel qui s'en sortaient mieux que les DC.
1: Alors, on continue avec Migration en troisième place, lui qui, est à 25, qui rajoute 25 millions de dollars et qui cumule 150. Alors, ce qui est assez drôle, Migration, euh, c'est qu'il marche très... quoi, il marche aux US, puisqu'il est même devant Wish, il est avec 77 millions, il a un peu plus de mal sur l'international. Euh, mais alors... J'ai regardé un petit peu plus en profondeur sur migration. Il pourrait même monter aux US autour de 130, 140 millions de dollars. On verra par la suite si j'avais tort ou raison. Mais euh, pourquoi pas aller chercher un box office worldwide autour des 250 millions.
0: Alors c'est vrai qu'Universal était assez fébrile avant la sortie de, de, de l l annoncé, migration on aux On
1: l'annonçait très bas. On ouais. Et euh, bizarrement, très bon bouche à oreille. Il y a eu trois semaines entre WISH et Migration. Il a plutôt plu. Et c'est vrai que étonnamment, euh, sur, le, sur le marché américain, ça répond euh, très positivement. Alors, on verra aussi en France, où c'est le territoire qui marche le mieux à l'international, où il a des bons résultats euh, malgré des débuts difficiles. Donc c'est vrai qu'il y, y a une vraie tenue.
3: Mais c'est intéressant entre Wish et Migration. On rappelle que Migration est réalisé par un réalisateur français. Et c'est intéressant de voir que Migration performe moins bien euh, en France que Wish, alors que aux U.S. il
1: performe mieux que Wish. C'est vrai, exactement. On, a, on aurait pensé l'inverse. Avec tout cas, un réalisateur ouais, français, on aurait pu se dire l'inverse. Ouais. Euh, on va aller un petit peu plus vite. Alors, film chinois, Johnny Keep Walking en quatrième, en quatrième position. position, 77 millions au cumul. Donc, on a Wish, lui, qui, pour l'instant, est devant Migration avec 209 millions worldwide. On le rappelle, il est à 62 millions aux états unis Night Swim lui, qui est sorti cette semaine, il a ouvert à...
3: Il a ouvert à 12 millions aux US et 17 millions sur le Worldwide. Et on note qu'il est deuxième sur le marché Amérique, américain hein. cette, cette semaine, ce qui est quand même pas mal. Donc il est au-dessus d'Aquaman pour sa nationale. Nice swim, c'est bien.
1: Plutôt positif. Uh, Anyone but you, je crois que tu connais bien ce film, Max.
3: Ouais, bah, ça fait trois semaines qu'on en parle. On avait dit que le démarrage était, euh, était assez mou euh, quand, euh, quand il est sorti. C'était le cas. Et depuis, le film tient très bien. Et là, euh, il cumule à plus de 40 millions de dollars euh, aux états unis et euh, presque 60 millions de dollars euh, sur, euh, sur le, le, le mondial.
0: Tout sauf toi hein, pour sa sortie française, c'est ça
1: en
3: Tout sauve-toi, il sortira le 24 janvier ouais, en France.
1: Golfinger, ensuite film chinois, hongkongais, euh, qui cumule 51 millions.
3: Exactement, avec un tout petit score aux états unis euh, Le garçon et le héron qui continue de, de performer pas mal du tout aux états unis euh, il, fait, il rajoute un million, il a 40 millions de, de dollars de cumul sur les US, et il fait 160 millions de dollars sur le Worldwide, donc euh,
0: vraiment une très belle opération hein, pour, pour Ghibli.
1: Et je crois qu'on est tout bon sur le top 10 worldwide.
0: Et on finit peut-être avec un petit mot sur euh, The Boys in the Boat. Ah, tu as raison, il en manquait. un. Hein. Voilà, le film de, de Georges Clooney, euh, sorti par MGM, qui n'a pas de date de sortie en France pour l'instant, Julien.
1: Non, exactement. Et donc, il est à 34 millions de dollars de recettes au cumul. Euh... Sur trois territoires seulement. Oui, très beau score.
0: Voilà, tout ça nous amène évidemment à parler de la soirée d'hier, euh, qui était euh, forte en... En, en émotion, puisque c'est la première grosse cérémonie de remise des prix de, de l'année. Euh, on l'appelle l'antichambre des Oscars parce qu'elle donne souvent euh, une vraie indication sur ce qu'il faut attendre de la cérémonie des Oscars qui aura lieu, on le rappelle, fin février, début mars, hein, je n'ai plus la date exacte, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Euh, Julien, raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Alors, euh, et surtout... Donc c'est la remise des prix des journalistes étrangers euh, d'Hollywood ça, Donc ça a eu lieu, lieu hier soir Comme tu le dis c'est l'antichambre des Oscars Alors pour Aurélien on pourrait l'appeler la course aux Oscars mmh. Référence à la course aux jouets hein, mais... <rire> <rire> Et donc ça a eu lieu hier Il y a eu évidemment des gagnants euh, Et c'est Oppenheimer qui termine Grand vainqueur avec 5 trophées qui bat Barbie, entre guillemets, euh, qui repart lui avec euh, deux prix.
0: On s'y attendait, hein, des... on savait que de toute façon pour les Golden Globes, c'est plus Oppenheimer qui partait favori par rapport à la typologie même du film que, que Barbie en hein, toute
1: manière. Mais exactement, en tout cas voilà, euh, Barbie a gagné au point de vue euh, box office, puisque c'est lui le film numéro un de l'année, euh, même worldwide, puisqu'il est à 1,3 milliard. Euh, et Oppenheimer a terminé à 952 millions.
0: Et donc, pour, de, pour donner de manière exhaustive les prix euh, récompensant Oppenheimer, on a Meilleur Film Dramatique, euh, on a Meilleur Acteur dans un Drame pour, pour Killian Murphy, euh, Meilleur Acteur dans un Second Rôle pour Robert Downey Jr. Euh, meilleure Réalisation pour euh, Christopher Nolan, merci Max. Et enfin, Meilleure Musique euh, pour Ludwig Goransson.
1: Alors après, on retrouve pauvre créature et Winterbreak qui repart chacun avec deux statuettes et qui n'étaient pas forcément, euh, on les attendait pas forcément là.
0: Exactement, Old Overse qui est sorti en France sous le titre français de Winter Break au, au mois de décembre, on le rappelle. Et donc euh, pour euh, Winter Break, c'est son actrice euh, secondaire dont je vais retrouver le nom Dav Davine Joy Randolph, meilleure actrice dans un, dans un second rôle, euh, et Paul gamati meilleur acteur dans une comédie. Euh, voilà pour, euh, pour euh, Old Overse, pour Winter Break. Et y a...
1: Cocorico, euh, Cocorico, exactement. Anatomie d'une chute, sans vraiment être une surprise. Euh, il termine avec euh, le meilleur film en langue étrangère. Et oui, et le meilleur scénario. Et le meilleur scénario. Je trouve le que le ouais. ah, meilleur film. C'est pas mal aussi quand même. Mais meilleur <rire> film en langue étrangère,
3: alors que meilleur scénario, il est, il est euh, avec tous les films qu'on gagnait d'autres a... Mais moi, je trouve que pour Barbie, c'est quand même un, un presque une déconvenue parce qu'il est dans la catégorie comédie. Euh, c'est une nouvelle
1: catégorie. Il a gagné ses, euh, le prix du meilleur box-office. En tout cas, ce n'est pas meilleur box-office puisque c'est les films qui ont passé plus de 100 millions de dollars de recettes qui peuvent intégrer cette catégorie. Et c'est Barbie. C'est une espèce de... Je ne sais pas comment dire. Euh, de ben, l'eau de récompense, comme de l'eau euh, de consolation. De consolation ça
0: rappelle, ça rappelle un, un prix éphémère au César, qui était le, le prix du public, euh, qui récompensait le, le film qui avait fait le plus d'entrées et qui revenait quasi tous les ans à Danny Boone. Euh, mais, Il y a eu euh, plusieurs variations au César sur le prix voilà. du public. Mais, mais en tout cas, c est, c est, ça, ça y fait penser. Alors, est-ce que, est que pour une fois, les Français ont, ont, ont inspiré les Américains Je ne sais pas. Et est-ce que cette est cadeau -ce va durer On le saura l'année prochaine.
3: Là où je trouve que c'est plutôt une des pour Barbie, c'est qu'il était nommé dans, dans beaucoup de catégories et euh, justement il avait plus ses chances aux Oscars on va dire, vu qu'il y a la séparation entre les films dramatiques et les comédies ou les films musicaux et en fait sur les films musicaux il s'est fait coiffer au poteau par Winterbreak et par Pauvre Créature.
1: Mm. Et on n'oubliera pas aussi, il y avait Lily Gladstone euh, pour Killer of the Flower Moon meilleure euh, comédienne dans un, comé dans un drame on a eu quoi d'autre Est-ce qu'on a Stone, oublié non, meilleure comédienne dans genre, une ouais. comédie ou un ou un film musical on l'a dit. Le
0: meilleur film d'animation, c'est pour Le garçon et, et le, le, le héros. Héro. Il y avait de la concurrence hein, cette année, tout de même. Euh, je souligne, parce que ça m'a fait rire quand j'ai vu les résultats tout à l'heure, la petite incongruité sur le meilleur film en langue non anglaise, puisque Pass Live était nominé alors que le film est à 95% en anglais. Donc, <rire> Mais
1: peut-être que la production.
0: Elle est anglaise, c'est i24. Donc, Donc, okay. euh, voilà. Donc ça, ça reste a priori une, une incongruité. C'est marrant parce Je... qu'Anatomie d'une chute est aussi pas mal en anglais. Ouais, mais on est quand même sur une majorité française. Ouais, Là, ouais. on est. cela, ils on est 95%. Euh, pass live, en... c'est très très en anglais. très très non en anglais.
1: Euh... Et alors, juste avant d'arriver sur les séries. Ouais. Il y avait aussi quand même un point important parce que je ne sais pas si vous vous souvenez en 2021 il y avait une énorme polémique justement sur les Golden Globes et le manque de diversité au sein des, des journalistes et c'était toute la question de comment ils allaient pouvoir rebondir et a priori euh, la cérémonie a été suivie, les stars ont répondu présents euh, donc voilà presque, presque on a oublié 2021 et c'est reparti comme, comme d'habitude.
0: Côté série, euh, trois vainqueurs principaux. Euh, Julien..
1: Je crois que le, la meilleure série dramatique, c'est Succession.
0: Ouais, sans surprise, qui gagne un peu d'année en année. Hein.
1: C'est ça. En, ensuite, la meilleure comédie musicale ou comédie, c'est The Bear. The Bear, exactement. Et, euh,
0: et aussi les acteurs et actrices de Acharné ont été récompensés puisque Ali Wong a, a été récompensé de la meilleure actrice et Steven Young du meilleur acteur donc pour la série Acharné, euh, The Beef en version originale disponible sur Netflix. c'est quoi The Beef The Beef c'est Acharné. Ah oui c'est Acharné. <rire> c'est Acharné. Ah A okay. <rire> <rire> noter également euh, la récompense pour Elisabeth Debeki pour The Crown.
1: Et il n'y a pas le frère de Macaulay Culkin qui a gagné un prix Si série. pour
0: succession, tout à fait. Kieran Culkin euh, qui a remporté, euh, je crois que c'est meilleur euh, meilleur acteur euh, dans un rôle secondaire pour un, une série dramatique. Ben voilà, soit ça on a fait le tour. Meilleur acteur, tout court, pas meilleur secondaire, meilleur acteur. Voilà. Euh, ben on, a on, est... fait, on a fait, le tour euh, des Golden Globes, euh, messieurs, fille Est-ce que pour vous là, là est lancée une vraie tendance pour les Oscars euh, A priori, avec ça.
1: Bah, je trouve qu'on est pas mal et j'ai l'impression qu'on s'en rapproche encore plus là cette année. Après, euh, évidemment, il faut qu'il y ait y a le suspense, t'es pas séparé en comédie, drame, en comédie, en drame. Donc forcément, euh, c'est encore plus dur d'aller gagner la, la statuette. Mais oui, ouais, ouais, je trouve qu que, que ça résume assez bien l'année, moi.
0: Est-ce qu'on peut considérer que, que Oppenheim, Oppenheimer part désormais favori pour les Oscars
3: Moi, je trouve que ça lance le duel euh, Openheimer versus Pauvre Créature sur les Oscars.
2: Ah oui, quand même
1: tu annonces un duel Oppenheimer, ben, pauvre créature, moi pourquoi je pas je... ça à
0: la suite Et euh, et ça serait presque à regretter finalement que, que Anatomie d'une chute n'ait pas été choisi pour représenter la France euh, aux Oscars, puisque. Voilà, Là il va se retrouver en compétition euh, avec tous les autres films, alors que s'il avait été nommé en catégorie euh, film, euh, film en langue étrangère aux Oscars, auquel il n'est plus éligible puisque, puisque c'est le dos d'un bouffant qui représentera la France, euh, Voilà, on, on, le film a potentiellement désormais moins de chances de remporter un trophée, même si tous les, les espoirs restent permis évidemment. Merci. Merci. Vas-y Max pardon.
3: Ouais non mais voyant toutes les catégories dans lesquelles il a été nommé euh, au Golden Globes, on peut être à peu près sûr qu'il aurait fait partie des finalistes euh, pour euh, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Euh, et on n'est pas sûr que ce soit le cas pour la passion de Daudin Bouffon.
1: Bon, on entend moins parler euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est euh, l'anatomie du chute arrive en tout cas sur, cette, sur la saison des, des nominations. Euh, il est présent, on entend parler, c'est euh, plus hype et, euh, et ça semblait un petit peu plus logique.
0: Il ne sera pas question du Golden Globes dans le, dans le quiz de cette semaine, mais Max, tu nous as quand même préparé quelques questions d'actualité. À toi de jouer.
3: J'ai préparé un petit quiz absolument. Alors, tout d'abord, je vous ai posé une question sur les films d'horreur français. Est-ce que vous savez quel est le film d'horreur français qui a fait le plus d'entrées euh, de tous les temps
1: T'as pas mal, ça, comme question. Et euh, j'ai aucun film d'horreur français qui me vient en tête. Euh, Promenons-nous dans les bois. Non. Et ça, c'est quoi C'est 300 000, ça, en plus et ah il n'est ouais. pas dans le top 16. Pas en, dans le
2: top 16. Un film avec une affiche verte. Il y avait du noir et du vert. Mais je n'ai pas le titre en tête.
1: Du noir et du vert Flubber.
0: Avec <rire> <rire> like Robin non, Williams.
3: Non, En vrai, c'est un film des années 60 ah. qui est numéro 1.
0: 60 Ouais. Ah, c'est pas... Euh, euh, c'est pas... Euh, réalisé par un français ou français-français Français,
3: français, français euh, considéré comme français par CBO Box Office. Parce qu'il y, y, y a 4 people, tu de sais,
0: 4 people... Euh,
1: euh, non, non, là
3: vous m'avez perdu. Ouais. Non, c'est <rire> Les Yeux sans Visage. Ah, Georges sorti... Franju. Ouais. Exactement. Bravo, bravo. Exactement. Ouais. Excellent film qui est sorti euh, donc le 2 mars 1960 et qui a fait 560 000 entrées. Ah, ça et, fallait le trouver. Et ça,
1: c'est le meilleur résultat pour un film d'horreur français. Ouais,
3: exactement. Et pour l'instant, on a qui à la dixième place, dont on va parler un peu plus tard. On a Vermine. Dixième place déjà. Dixième
0: wow, place avec
1: incroyable, incroyable déjà. Super stat Merci ouais. Ouais, ouais. Max. Hein. Déjà gros
0: big up à, à Tandem d'avoir placé placer un film d'horreur français dans les dix plus gros succès de tous les temps. Mais, fou.
3: mais
1: comme quoi il ouais, y, ouais. y
3: a du boulot. Et euh, moi je reviens encore une fois sur euh, ce que disait Mathieu Thury quand il est venu, on a, besoin de, on a besoin de quantité pour avoir des succès et on voit que là, après en avoir eu pas mal cette année, on a Vermine qui, qui passe les 150 000 et qui va sûrement faire beaucoup plus que ça, et on a eu euh, le règne animal qui a fait le million, donc je trouve ça hyper intéressant. On vous
0: invite d'ailleurs à, à découvrir ou redécouvrir le podcast qu'on a enregistré il y a désormais deux semaines euh, avec toute l'équipe de Vermine pour parler de la sortie, euh, c'est passionnant et vous apprendrez tout ce qui, toutes les petites anecdotes sympas sur le film.
3: Alors ensuite, on a eu Iris et les hommes qui est sorti cette semaine et du coup, est-ce que vous savez me qui n'est pas, film... pas un film d'horreur Qui n'est pas un film d'horreur. Est-ce que vous savez <rire> me citer un autre film avec Iris
0: dans le titre Ah euh, euh, bah Iris <rire> de Gaspar de Jalil Lesperre. Exactement, <rire> Iris de Jalil Lesperre. On la dit en même temps. C'est vrai, t'as gagné ma fille.
3: Bravo à tous les deux. Et un autre, il y en a eu un autre qui est sorti en France et le deuxième c'était Stanley et Iris qui est sorti en 1990 avec Robert De Niro euh, Un autre
1: non, mais est non. Ah, est dit, ça y est, c'est ça D'accord, je pensais qu'il y en avait encore <rire> un autre. Okay. Enfin, c'est Stanley Iris. Stanley voilà. Iris. Okay. Enfin,
3: euh, référence à la sortie de Priscilla, euh, qui est sortie cette oh, semaine... Fol -ce que du vous désert savez... Non, Pardon. Priscilla, tout quoi. <rire> Est-ce que vous savez combien euh, de biopics sont sortis en 2023 en France wow. euh, 10
1: C'est
2: plus, ça. Ah oui. euh... 14 15 <rire>
1: <rire> On s'en rapproche, là où je sens. C'est 18. À 18
3: 18, ouais. Et euh, Priscilla, euh, avec son premier week-end oh. aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de combien il se classerait
0: S'il si était sorti en 2023
3: euh, Ouais, sur, bah, sur, sur les 18 biopics. Sur des 18 ah, plutôt, des plutôt, plutôt
0: haut, parce qu'il y a quand même pas ouais. mal d'échecs dans les biopics. Euh, moi, je le, dirais, je le mettrais en 6
1: position. Moi, je le mettrais, voire 5, moi. Bah, il serait
3: ah 11ème. Encore ah Il serait ouais. à 133 000. Et Priscilla a démarré avec 125 000
0: entrées Et eh bah ben écoute, grâce à ta belle victoire ma fille, tu as gagné le droit D'intervenir lors, lors du Top France qui démarre maintenant Box Office France, c'est parti C'est hyper beau le cinéma On va attendre les chiffres impatiemment C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou
3: pas Et accrochez-vous
0: Un marché français très scruté pour ces cinq derniers jours de vacances scolaires. Euh, cette semaine, pas de pas de 25 décembre, pas de 1er janvier, donc euh, pas de veille, euh, de fête, ce qui, permettait aussi, euh, ce qui permet d'avoir cinq jours vraiment pleins avec cinq vraies soirées. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, Julien, c'est que ces cinq derniers jours de vacances scolaires ont plutôt rempli leur mission
1: tout à fait, donc euh, le cumul sur ces 5 jours c'est 3,8 millions, 8. Euh, donc c'est moins 12% par rapport à la semaine dernière. Et Alors juste pour remettre un petit peu tout le monde sur la même ligne, euh, on va considérer que ce week-end c'est le week-end 1 de l'année, et par rapport aux autres années on prendra toujours la deuxième semaine de vacances, pour dire que c'était leur semaine 1 pour comparer ce qui est comparable.
3: Donc en 2023, ce n'est pas la semaine du euh, 4 euh, janvier, janvier c'est la, la semaine, semaine juste 20, avant.
1: Euh, Je ne sais pas combien décembre. Exactement, tu as tout compris Max. Merci, j'adore comprendre ce que <rire> tu dis. Ça va. Donc on est moins 9% justement par rapport à 2023, plus 18% par rapport à 2022, plus 4% par rapport à 2020, moins 9% par rapport à 2019 et moins 22% par rapport à 2018. Alors il n'y a pas eu de changement sur le podium par rapport à la semaine dernière euh, on a 10 titres au-dessus de 100 000 entrées. Euh, le top 2, de films Warner qui représente 26%. Ça veut quand même dire que la concentration du marché est moindre il y a des films pour tout le monde, et le top 3, c'est 34%.
0: Et puis, euh, les sept premiers films du, du classement, au cumul, ont tous ou s'apprêtent à dépasser le million d'entrées, ce qui est quand même une, euh, une stade plutôt satisfaisante, ça veut dire que ces, ces, ces 7 films-là, euh, a priori, on va le voir dans le détail, ont on rempli leur mission, euh, celui qui est vraiment le vainqueur de, de la période, le, le vainqueur des vacances de Noël, c'est bon cas, hein. euh, quasiment 3 millions d'entrées euh, au cumul euh, pour, euh, pour le film euh, avec, avec Timothée Chalamet il perd, il perd que 15% encore cette semaine, en tout cas ce week-end voilà, c'est une vraie satisfaction euh, il va encore grappiller des entrées, d'autant plus que, on le rappelle, on l'avait déjà dit, le marché de janvier en termes de nouveautés est assez faible. Donc ça va être un marché beaucoup de continuation. Donc ces films qui ont vraiment bien fonctionné en décembre euh, vont continuer à faire des chiffres. Wonka, c'est 3,5 millions assurés, clairement, Julien.
1: Ouais, mais Wonka, ça va être intéressant parce que c'est un vrai film de Noël, Wonka. Donc il euh, y a cette connotation. Est-ce que ça va perdurer sur le mois de janvier je pense que oui, parce que ça va au-delà. Mais c'est vrai que généralement, euh, sur des films famille, très Noël, si tu as un peu de concurrence au mois de janvier, ça disparaît assez vite. Mais c'est vrai que vu son lancement, vu ses chiffres actuels, il euh, n'y a pas de raison pour qu'il n'aille qu pas chercher les 3,5 millions. voire, je le mettrais peut-être même un hein, du 3,7 millions
0: en deuxième position, un film qu'on n'attendait pas forcément euh, euh, à ces niveaux là et on en a parlé lors du box office euh, US et international c'est Aquaman qui est, un peu, qui est un peu la seule satisfaction de l'année chez DC Universe euh, le film porté par son acteur euh, Jason Momoa et d'ailleurs je pense que le, la présence de Jason Momoa fait aussi beaucoup euh, du succès du film, c'est un acteur qui a une cote assez importante au niveau mondial mais aussi en France, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, Aquaman euh, est à 1.634.000 1000 entrées euh, à l'issue de son troisième week-end. Alors évidemment euh, les chiffres, Julien, du deuxième épisode du premier épisode, pardon, sont trop loin hein, mais c'était pas l'objectif pour Aquaman c'était pas l'objectif, c'était pas d'aller toucher ces 3 millions mais déjà d'arriver à 2 millions et a priori on est bien parti pour.
1: Oui c'est moins 32% par rapport au premier Aquaman si tu prends euh, après 3 semaines euh, d'exploitation euh, non, note plutôt positive, c'est vrai que euh, je pense que euh, Warner avait été parti sur euh, aller chercher du 2 millions, qui était déjà un objectif assez, euh, assez important. Euh, il est en route. Et puis, il y, y a une petite satisfaction auprès des jeunes. Euh, le, film, le film fonctionne.
3: Si on compare au Marvel, il a déjà fait plus du double. C'est super bien.
1: Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant... Au, est film,
0: que... au film The Marvel. Au ouais. film The ah Marvel. Marvel. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, donc en France... Il y a pour l'instant un seul film de super-héros qui a passé la barre des demi millions d'entrées. C'est Les Gardiens de la Galaxie qui est même à 3-3. Mm. Euh, donc espérons en tout cas que Aquaman passe cette barre pour qu'il soit au moins 2.
3: Ouais, parce qu'on a euh, Ant-Man 3 qui est à 1,5 et euh, Spider-Man Across the
1: Spider-Verse qui est juste en dessous des 2 millions. Juste lions. en dessous, <rire> 1,952,000 <rire> sur 6 millions. pas fini de <rire>
0: En troisième position, ma fille, on a notre euh, film de super-héros à la française,
2: peut-être Notre film de super-héros à la française, qui est Les Trois Mousquetaires Milady, qui, en quatrième semaine, ajoute plus de 346 000 entrées, pour un cumul de 2 160 000. Euh, je trouve que ce deuxième opus n'a pas à rougir face au premier, qui, non, euh, clair. Non, qui à mmh. date était euh, à 2 6 donc ça veut dire qu'on est à 400 000 entrée de différence, donc euh, par rapport à la semaine dernière, c'est moins 32%. Euh, la moyenne par copie est même supérieure. Euh, si on repart sur les stats du précédent à la même période, on était à 378 copies et alors actuellement on est à 397
0: alors, sur, sur le 3 mousquetaires premier épisode, euh, 3 millions 6 au cumul. Euh, là, on est à 2 millions 160. On le rappelle, l'objectif, c'est de passer 6 millions sur deux films. A priori, on est bon, là.
1: On n'est pas mal chose avec d'aller ressortir les 6 millions sur deux films. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que le premier, si tu prends sur la même période, il est, il est au-dessus à 2 millions 640, mais qu'il a eu million en fin de vie et qu'il a tenu super longtemps et on peut le voir aussi pendant les vacances sur les week-ends le film il repartait puisque euh, mercredi il était en cinquième ou sixième position et il termine la semaine en quatrième en troisième position donc il a je pense qu'il a il a un vrai rôle à jouer sur le mois de janvier et sur les continuations dont, dont tu parlais euh, je pense qu'on il, il a il est loin d'avoir fini son exploitation
3: ouais. Ouais. Puis, les 6 millions sur deux films on y croit
1: ils vont arriver oui ah ben vont oui arriver. non mais là ah. les 6 millions sur deux films ça c'est bon ça c'est bon hein. c'est bon
0: euh, en quatrième position un autre film français ma fille dans un tout autre genre
2: je poursuis encore avec les seconds opus euh, les secs pas au ski qui est quand même la belle surprise de, de cette fin d'année euh, continue, incroyable euh, incroyable. continue à performer avec euh, des chiffres très très forts on est à presque trois fois plus d'entrées que le premier opus euh, un, le film va dépasser euh, Second Tour qui était le film de ouais, Pontel, Exactement. et également Les Petites Victoires qui était le succès de l'année 2023 Tout à fait. Euh, et à date on est à la, on, est la quatrième comédie française de 2023
3: euh, qui il va finir quatrième, quatrième comédie française de 2023 quand il, quand il aura dépassé ces deux-là
2: C'est ça.
1: Voilà. Et surtout au niveau du budget, hein, est à, il, est, il dépasse pas les 3 millions hein, de budget. Ouais, ouais c'est ouais. un peu,
0: un peu une, une, une manière de produire, un peu comme la bande à fifi le faisait à, ses, à, à leur début. Euh, les, ce qui en fait, il y évidemment des films hyper rentables euh, à la fin... En cinquième position, le vainqueur de Noël pour l'animation, il s'agit de Wish, Achat et La Bonne Étoile. Euh, chez Disney, c'est une très très belle performance, hein. 2 548 000 entrées à la fin des vacances scolaires. Voilà, On le sait, le film n'est pas un succès au niveau mondial, mais en France, c'est quasiment, si ce n'est le meilleur, c'est le meilleur territoire, Julien, je crois, au monde pour, pour Wish. Euh, en tout cas, le, le, les spectateurs ne l'ont pas boudé, ça c'est certain, et puis il a continué à bien se maintenir de semaine en semaine et puis forcément avec le, 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 le faible nombre de propositions en animation jusqu'aux prochaines vacances de février, voire même jusqu'aux vacances d'avril, hein, parce qu'on le rappelle, aux vacances de février il n'y aura pas de grosses sorties animation ça c'est important de le savoir, c'est un film qui peut continuer, continuer, continuer ranger des entrées encore pendant de plusieurs mois
1: Alors on le sait, hein, on l'a assez répété il euh, y a eu les exemples d'Encanto, Puss in Boots euh, élémentaires élémentaire, euh, qui, qui montrent qu'aujourd'hui vraiment sur les films d'animation il y a des tenues qui peuvent être spectaculaires puisqu'il y en a qui ont rajouté après les vacances plus d'un million d'entrées et pour dire si Wish oui, était un bon résultat, il est devant Encanto euh, à la sortie des vacances. Alors c'est tout juste. Et devant Poussin Boots 2, les deux ont dépassé les 3 millions. Et même Encanto, c'était 3,4 millions. Donc, euh, donc ça peut monter donc, encore. Très très
0: belle performance pour euh, Wish. Achat est la bonne étoile. Euh, sixième position, c'est la grosse 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 surprise côté comédie. Euh, il s'agit de Chasse Gardée, euh, sortie par UGC avec Didier Bourdon, Hakim Djemili, Camilou. Et Chantal là-dessous, 1 148 000 entre, 149 000 entrées au cumul à l'issue de ces de ses trois premiers week-ends. Seulement moins 19, euh, moins 19 de pertes à l'issue de son troisième week-end. C'est excellent. C'est tout simplement excellent. C'est de loin le meilleur résultat de l'année pour UGC qui, on le rappelle, n'a pas forcément connu une année simple. Hein. UGC qui se, vraiment se spécialise en sortie de comédie, on, on, on subit quand même un certain nombre d'échecs. Et puis là, c'est vraiment une manière de, de bien terminer euh, et puis avec, voilà, avec comme on l'avait dit la semaine dernière, l'arme secrète qui est Didier Bourdon qui peut vous faire, sur certains cas, s'il a le bon rôle, passer un cap en termes de de, en termes d'audience et, euh, et là ça a vraiment bien marché. Didier
3: Bourdon c'est son plus gros succès euh, si, on est, si on oublie Alibi.com 2 et Nicky Larson c'est son plus beau succès en euh, 10 films, euh, c'est aussi le plus gros succès de Thierry l'ermite depuis Joyeuse Retraite euh, donc c'est vraiment c'est le plus gros succès euh, de tous les films qui a sorti aussi Hakim Jemili. donc pour le coup c'est vraiment un succès pour, pour tous les comédiens qui sont mmh. dedans, il y, a, il y a une vraie réussite, il y, a, il y a une mayonnaise qui a pris sur ce film et c'est une bonne nouvelle, ça fait une comédie française qui fonctionne quoi.
0: En septième position, on a notre meilleure tenue du top 10. Il s'agit de Migration, euh, sorti par Universal, le deuxième gros film d'animation euh, des vacances de Noël. Elle est tout de même loin derrière euh, Achat, hein, puisque au cumul, enfin, pardon, de Wish, Achat et la bonne étoile, puisque au cumul, Migration euh, se retrouve à 1 1,258,000 entrées à la fin des vacances scolaires. Julien. C'est mieux après un démarrage très, très timide.
1: Oui, de toute façon, c'est une tendance qu'on a retrouvée également au mois d'octobre. Euh, en fait, là, c'est vrai que les chiffres des entrées ont commencé vraiment avec les vacances. Je ne parle même pas juste sur les films d'animation, hein, puisque une semaine avant les vacances, il y a eu trois films français, vous vous souvenez, qui avaient euh, des certains budgets, qui avaient des cer certaines ambitions et malheureusement qui, qui sont un petit peu euh, crachés, on peut dire. Euh, et c'est vrai que voilà c'est vrai qu'il faut faire attention à cette nouvelle tendance, ça veut dire que d'engranger sur des périodes très précises, à un moment, ça va être la guerre et euh, ça va devenir de plus en plus compliqué de sortir des films euh, pendant les vacances ou en tout cas, il n'y aura plus que des blockbusters. Alors, pour le marché, ça ira peut-être très bien. Mais pour le, pour le distributeur, ça va devenir... Euh, ça devenir, très compliqué. Ça ouais. va devenir des vrais casse-têtes. Ouais. Et alors, juste pour revenir sur Migration, oui, alors, il a commencé bas. On l'attendait au moins... En tout cas, il termine euh, les vacances à 1 250 Donc, c'est le même cas pour Wish. C'est euh, combien il peut faire euh, sur euh, janvier, février euh, voire Mars, Voir mars. Euh, mais c'est vrai que voilà on l'attend en tout cas pareil au moins 1,5 million et euh, je pense qu'il qu a le potentiel pour aller chercher plus parce que cette semaine euh, il perd juste 3% il a un super comportement donc le bouche à oreille il sur gagne, le il, film, gagne même. il gagne 2% il gagne 2% donc le bouche à oreille euh, fonctionne euh, fonctionne parfaitement euh, sur la qualité du film
0: voilà, et puis euh, ça reste tout de même euh, à date le, euh, le score le plus faible pour hein, une sortie Illumination depuis, euh, depuis 2012, hein, tout de même. Donc voilà, c'est une, une satisfaction à, à modérer. La France en sort quand même plutôt bien hein, pour, pour, ah, pour le euh, premier
1: territoire partout, euh, voilà. à l'international.
0: Voilà. Euh, en 8e position, un autre film familial, mais lui en live action, euh, qui est français, il s'agit de Jeff Panaclock, à la poursuite euh, de Jean-Marc, 159 000 entrées au cumul. Et puis ma fille en neuvième position. On a une sortie de, de la sortie de la semaine, euh, la, la, la sortie de la semaine en tête. Euh, tu vas nous dire ce que c'est.
2: C'est et les hommes qui était assez attendu avec en tête d'affiche Laure Calami Et euh, le film, euh, les résultats du film sont, sont assez positifs car on est dans la même veine qu'Antoinette dans les Cévennes mmh. qui euh, à l'époque faisait 132 000 entrées. Ah, sur tout à fait 444 copies. Et ici, on est à 145 000 entrées sur un volume un peu plus important de 516 copies.
0: Voilà, Antoinette dans les Seven, de la même réalisatrice, qui avait, qui avait euh, lui, bénéficié d'une très très bonne tenue, aussi liée au fait qu'on était dans une période assez compliquée hein, entre, entre euh, deux Covid, et qu'il euh, y, y avait assez peu de propositions au cinéma, et qu'il y a eu ce bon bouche-oreille sur, le, sur, sur euh, Antoinette Delessevenne, elle lui avait permis d'avoir une, une longue traîne une carrière
1: sur, le, sur la longueur je crois que ça termine à 700 000 il euh, y a eu un engouement c'était en il septembre il 785 à
3: 787 ouais, ouais. Voilà.
0: Vrai, vrai, vrai vrai engouement sur le il film fait,
3: il, prend, il prend 60 copies et il fait plus 5% deuxième semaine c'est une carrière vraiment très atypique Antoinette dans les Seven mais là c'est bien euh, c'est super bien pour essayer les hommes de démarrer un peu plus fort
0: ouais on lui espère tout de même un destin similaire, voilà, plaît aux spectateurs, d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, elle fait une voix, enfin, la voix principale dans Migration, donc Laure on peut le dire, et est à la 7 et à la 9 place du
1: déjà eu un <rire> film avec et Virginie Effira.
0: Euh, mais il faudrait le tenter. Il faudrait le tenter. tenter a ami producteur A priori, ça peut marcher. <rire> voilà. Mais là, là, là euh, on, on parle de production française. Le, 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 la, la, le succès de chasse Gardée euh, va potentiellement nous ramener encore des films sur le, le thème Nord-Sud, euh, contraste ville-campagne. Voilà. C'est un thème qui redevient encore une nouvelle fois euh, au premier plan.
1: Ça fonctionne en tout cas, des, des p en tout cas il y a un pitch de départ qui, qui nous parle, c'est des situations presque qu'on a vécues, le côté euh, ville-campagne, c'est pas nouveau, hein. mmh. -des ville -des champs. <rire> en dixième position,
0: c'est la deuxième, euh, deuxième parmi les nouveautés de la semaine, et le premier si on considère le classement à il s'agit de Priscilla sorti par ARP, euh, réalisé par Sofia Coppola, donc le euh, film sur le biopic plutôt, euh, premier biopic de l'année euh, sur euh, Priscilla Presley, la femme d'Elvis. De, euh, on est sur un cumul de 125 000 entrées à l'issue de ces cinq premiers jours. C'est plutôt, plutôt positif, hein. je trouve, avec une belle moyenne par copie de 454 sur une sortie resserrée à 258 écrans. Voilà, C'est plutôt positif. En 11e position, on a un film d'horreur. Euh, américain, il s'agit de Night Swim, 86 000 entrées euh, pour son premier weekend sorti sur 237 copies, c'est une relative petite combinaison, voilà, sur un film qui était, allez, on va dire relativement peu attendu, c'est plutôt une, une modérée satisfaction.
1: il <rire> n'y <rire> a, a pas grand chose à rajouter. Non, non, c'est... Euh on va voir euh, comment il, il, il peut tenir, mais c'est vrai que voilà, il, il jouait surtout sur les on sait que sur les films d'horreur. Là, la différence, ça se joue ça se joue souvent sur les euh, 15, trois premières semaines, même la troisième semaine. Il faut qu'il y ait quelques exceptions comme Smile ou comme euh, même pas, je vais dire Five Nights, mais il avait fait ouais. euh, les trois quarts de ses entrées en première semaine.
3: Il avait fait les trois quarts de ses entrées en avant première aussi, ouais, <rire> c'est vrai, ouais. vrai. vrai.
1: Mais c'est vrai que sur les films d'horreur. Il faut démarrer très tôt pour avoir une fin de vie importante, ou alors en tout cas ça dépend des dates de sortie, mais c'est vrai que sur la période de Noël, il faut engranger.
3: Surtout quand on sort sur les vacances scolaires, si, si on est à moins de 100 000, c'est qu'a priori on ne va pas dépasser les 300 000 en fin de vie. C'est exactement
1: ce que je viens de dire. <rire> C'était
0: moins, moins clair que ça euh, autre démarrage cette fois-ci il faut descendre un peu plus bas dans le classement il s'agit de moi capitaine de Matteo Garonne sorti par Pâté Distribution là on est à 54 000 entrées euh, à l'issue de son, de son premier week-end c'est c'est assez décevant pour un Matteo Garonne euh, à ce stade-là, à, à voir si le film euh, a les capacités de passer 100 120 000 entrées en fin de carrière. Euh, la durée va compter, mais encore une fois, avec le marché de janvier relativement faible en, en nouvelles propositions, il pourra aussi jouer sur la longueur. Autre démarrage, beaucoup plus bas dans le classement, il faut aller le chercher du côté de haut et court avec Amour à la finlandaise. Et enfin, on peut également citer Jeunesse le printemps chez les Acacias, 4700 entrées. Messieurs, ma fille. Qu'est-ce que vous voulez mettre d'autres en avant dans ce classement euh,
2: Jusque la 13 a bientôt dépassé, les... enfin va dépasser le million d'entrées.
1: La tresse, oui, tout à fait. Ouais. On l'avait annoncé. On ah l'avait ouais. annoncé. On, on, on dit on que les trucs qu'on a annoncés. Les autres où on se plante, <rire> on dit
0: rien. Ça, ça. Mais on l'avait dit depuis longtemps, pour le coup, et ça y est, c'est fait. Mmh,
2: c'est fait, et je crois que c'est un, un bel objectif pour euh, SND qui, ouais. euh, qui a aussi à l'atteindre.
3: Exactement. Ouais. Euh, Vas-y, Max. Euh, moi, j'avais juste euh, les, in les Inséparables, euh, qui a été sorti par KMBO, et en même temps, euh, l'incroyable Noël de, de Sean le mouton qui sont respectivement euh, à... Euh, pour les inséparables là, euh, 100... 163 163 merci je l'avais perdu et l'incroyable Noël de Sean le Mouton qui est à 287 donc sortir deux films même s'ils sont, euh, sont très différents euh, deux films jeunes publics sur, sur cette période des vacances de Noël c'était pas évident et du coup ils cumulent plus de 500 000 entrées sur les deux euh, comme on l'a dit déjà pour Wish et pour Migration il y, y a très peu de propositions jeunes publics jusqu'aux vacances d'avril donc euh, ils vont peut-être encore euh, continuer de durer, continuer d'engranger des entrées donc c'est des très bons résultats je trouve pour MbO.
1: Matakina et Yuk qui a pris 7%, qui a 213 000. Renard de la banquise. Euh, et l'innocence
0: L'innocence euh, de Coréeda euh, qui lui, euh, pareil, euh, assure une belle deuxième semaine, Julien.
1: Ah, plus 9%, 126 000 entrées, euh, alors lui on est quand même pendant les vacances mais tu peux te dire qu'il va durer et qu'il va tenir tout le mois de janvier. Belle deuxième
0: semaine également pour Vermin, euh, chez Tandem on en parlait tout à l'heure, euh, 152, 152 886 entrées à l'issue de son deuxième week-end, il perd que 10%, c'est très bien pour un film d'horreur de perdre que 10% Julien et c'est rare en plus.
1: Ah ouais, ouais super résultat. Euh, Surtout
3: il... quand il y a la sortie d'un Blue Mouse en sur plus. sa deuxième semaine, c'est un super score pour Vermin.
1: Donc, continuer, pousser euh, les films français, les films de genre, pour que, comme tu, on le disait tout à l'heure, il y a de la place. Euh, Vermin, il est déjà à la dixième position sur les films français, d'horreur. Donc, euh, on en attend d'autres cette année.
0: Voilà, je crois oh. qu'on a été assez exhaustif sur le classement de la semaine. Il y a bien évidemment aussi des sorties cette semaine. Euh, mais avant de parler des sorties, on va parler peut-être du sondage Twitter. Ma fille, est-ce que tu nous as concocté un petit sondage Twitter cette semaine
2: un beau, un beau gros sondage, sondage fait, Twitter hein. cette Super. semaine, et Il y a 9 sorties euh, à découvrir euh, des mercredis au cinéma. Et dans le sondage, il y avait euh, Un Silence.
0: Mm -hmm. Je me la fausse.
2: Making of C'est Rick Rican, Bonnard, Pierre et Marthe.
0: Euh, Martin Provo.
2: Et Mingers. Euh, je triche. <rire> Samantha Jane et Arturo
1: Pérez Jr. Et je pense que le réalisateur qui a fait le plus d'entrées, c'est Martin Provo.
0: Bah oui, c'est Ouais. Et ouais, bien joué.
2: Et d'après vous, en tête de ce sondage, on retrouve
1: euh, Moi, je dirais un silence. Euh, moi, je suis au silence aussi. Oh, je making of.
2: Bravo, Max. Allez. Making off à 45%. Euh, donc, il est largement en tête ah oui, en, largement. de ce sondage. Ensuite, on a Mingers à 22%. Un silence, 16, pardon, Bonnard, Pierre et Marthe, 17%. Et un silence en dernier. À
1: 16%. Et alors ce qui est marrant c'est qu'on a, donc maintenant il y avait il y a Quentin Dupieux qui sortait, un deux, qui sortait un film tous les six mois, maintenant on a Cédric Kahn, ouais. c'est ah. peut-être euh, <rire> comme ça qu'on peut booster les entrées
0: en tout cas, ce sont des habitudes qui profitent aux réalisateurs aux pro distributeurs indépendants puisque c'est Advitam qui sortira euh, Making of de Cedric Can, mais il n'y aura pas que ces 4 fi films-là à l'affiche cette semaine, puisqu'on en a un total de 9, avec également Si Seulement Je Pouvais Hiberner, chez Eurozoom, La Vie Rêvée de Miss Fran, c'est un film américain, euh, chez Condor, Scraper, qui est un film anglais chez Star Invest France, Scraper qui avait été montré à Sundance, euh, La Réponse des Bergers, chez DHR, c'est un documentaire, « Prendre soin de la terre » également chez DHR, c'est un autre documentaire. Et « Hors film » cette semaine, à noter la semaine des incontournables UGC, qui va prendre beaucoup de place dans les salles UGC, c'est à prendre en compte pour la programmation. Et également le démarrage du festival de l'Alpe d'Huez. Voilà.
1: Je crois qu'on a fait le tour. Je
0: crois qu'on a fait le tour. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Deux choses avant de se quitter. D'abord, il y a plein d'actualités en ce moment sur « Film puisqu'on a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Un café avec Dédé, euh, qui parle de super anecdotes d'André Labousse, directeur technique de Gaumont depuis 1990, et je peux vous dire qu'il fourmille de super anecdotes. Et ma fille fait oui de la tête, <rire> et elle a bien raison. Euh, on a également la sortie à venir de C'était mon film spécial, film de, la, film de notre année de naissance. Trois chroniqueurs nous parlent de films euh, de leur année de naissance, de films qui leur tient à cœur. Ma fille lève la main, donc je pense qu'elle elle va participer à l'émission. Et enfin, dernière chose, ne ratez surtout pas. Euh, l'émission de la semaine prochaine puisqu'on a, on, on a un invité exceptionnel favori des prochains César et je n'en dirai pas plus nous on se dit rendez-vous à la semaine prochaine avec Aurélien, merci à tous et bonne semaine Salut